0: 1890, den 1 maj, hålls de första, första maj-demonstrationerna i Sverige. I augusti avrättas yngsjömörderskan Anna Monstotter Och den 29 december massakrerar det amerikanska kavalleriet närmare 300 män, kvinnor och barn vid Wounded Knee i Syddakota. Under året föds Evert Tob, Agatha Christie och Groucho Marx. Och... Den 6 april håller Hammarby-Rodd sitt första årsmöte efter bildandet.
1: Du är korkar som smäller under eldarnas sken. Du är laget som skräller, mjölksyrade ben. En pulserande åder. Du gör i
0: Götgatan i
1: april, men som
0: Välkomna till Hammarby podd HIF-historia. Och förutom Magnus Hagström, hejsan hejsan. Tjena, Mors. Så har vi Jonas Sederqvist, som inte bara är SO-lärare. Du är också idrottshistoriker, eller hur? Japp. Kan
2: du berätta lite mer om vad du gör Ja, som idrottshistoriker har jag väl framförallt forskat i Stockholms idrotten, kan man väl säga. Men via den också i svensk idrottshistoria i stort. Så att jag kallar mig väl populär historiker. Jag kan ju nämna ja. några av böckerna du har gett ut, kanske. Ja. Det är Stockholms fotbollshistoria och Stockholms ishockeyhistoria. Titlarna talar väl för sig, själv, för sig själva. Så det är ju många böcker kring hammabys historia. För det är väl det ju att din allmän idrott är i allmänhet har blivit Hammarby i synnerhet på något sätt då. Ja, det kan man väl säga. Och, och ofta i samarbete med framförallt Magnus här.
0: Och sen inte minst, du är en av eh, redaktionsmedlemmar i supportrarnas matchprogram eh, och skriver väldigt mycket
2: där. Eh, ja, jag bidrar ju med en, ska man säga, en historisk artikel kan man väl säga i, i varje nummer. Vi kör ju ett visst tema varje år, ett år var det målvaktshistoria. Eh, utan den sista artikeln som blickade mot framtiden, då skrev jag om en... Mycket ung målvakt som kanske var framtidens avlags målvakt. Det var Oliver Dovin. <laughs> I år, vad har det varit för tema? Ni har haft? Eh, I år har vi kört... Alltså, eh, bilden berättar så att mer kopplat till olika bilder från, från historien. Mm. Eh, bland annat på gubben och grabben när Kenta och knacka eh, Skoglund tillsammans... Eh, Sitter i badkaret på Råsunda efter en match. Det var, det var liksom ja, två säsonger där, där deras vägar korsades. Kanske de två, två av tre största
0: fotbollsekonerna kan man väl säga. kanske.
2: Ja, definitivt. Det, det, den ena tog över arvet från den andra.
0: Hur blev du hammarbyare? Fanns det någon speciell första dag då... Någon match liksom som, För du kommer ju inte från Stockholm, ja. har jag hört.
2: Nej, Södertälje. Så, så att det blev ju farsan som var Hammarbyare, tog mig upp då till Söderstadion. Och det finns ett mycket tydligt datum och match då. 24 april 71 mot IFK Luleå på Söderstadion. Och lagom till. Hammarby hade sin, än idag längsta svit av Matcher att vara alltså, obesegrade. 11 matcher hösten 70, de två första våren 71. Eh, mot nykomling Ivko Luleå i snöstorm blev det givetvis förlust med 0-2. Det, jag minns snön och eh, någon matchsekvenser där, där Hammarby försökt göra mål. Det fanns ingen målvakt, bara en back på mållinjen som man naturligtvis lyckades träffa med det där. Skottet från tre meters håll. Så att eh, det var där du började och så har väl fortsatt i ungefär samma stil. <laughs> <laughs> men alltså,
0: eh, men var, den, var det då du fick känslorna för Hammarby eller är det bara där du vet att du var första gången? Liksom? Eller var du svårflörtad
2: så det behövdes e- flera matcher? Nej, det, det var jag minns att det, det, det här var mitt, mitt lag. Liksom. Är du en motgångssupporter? Är, ja, mer än en medgång skulle jag nog <laughs> våga påstå. Okej, okay, men då njuter du ett sånt
0: här halvdant år då? Eller, eller njuter kanske fel ord, men du på något sätt accepterar
2: att det här är mitt livslott? Det är, ja, men på något sätt. Och man kan alltid sätta in en säsong i ett historiskt sammanhang. Då att bli femma eller sexa går, går ändå med... med God marginal in på topp 15.
0: Mm. Och det är väl så att, att det går väldigt fort för oss alla. Så att höja den här ribban för vad vi tycker är acceptabelt. Förut var liksom en elfte plats. Om ja, det är lugnt och vi åker inte ut med några poängsmarginal. Då är det bra. Liksom. Nu blir vi jättearga när vi riskerar en sjätte, sjunde plats.
2: Ja, så Bara... är det. Nu har ju klubben. Vi gick ut med ambitionen att alltid topp tre, alltid utmana med SM-guld, alltid Europa-plats. Eh, och då är ju den här säsongen ett, eh, ett misslyckande. Mm.
0: Men det är alltid bättre att vara kaxig före än efter. Alltså att hålla på och säga att vi var bäst förra året, det är ju inte så
2: vågat. Nej, det är bättre att säga nästa år då ja. <laughs> Okej, okay, just
0: det här avsnittet ska då handla om 1890 och då ska jag berätta lite om den. det året. Den 6 april hade alltså Hammarby rådförening sitt första årsmöte efter bildandet året före. Som vi var inne på i förra avsnittet så talar det mycket för att 10 april var det datum som föreningen bildades. Då det här mötet som är belagt hyfsat säkert ägde rum med bara fyra dagars differens till den här 11 april. Eller, förlåt, 10 april. Enligt tidningens med kallelsen till mötet så skulle man samlas på det vanliga stället. Ingen exakt adress utan alla förutsattes känna till var det låg. Att det var på banängen är ganska klart. Exakt var det däremot var, det var någonstans är okänt. Troligtvis i någon av lokalerna längs med Tegelviksgatan. Även 1890 arrangerade Hammarby en kapprodd på Hammarby sjö. Tävlingen som skulle hållas den 7 september blev flyttad fram en vecka på grund av att den stora uppfinnaren John Erikssons likfärd Alltså han avled redan i mars i USA men stoftet fördes till Stockholm i början av september för att senare under månaden föras vidare till Philips stad. Och det var en stor grej förstås. Eh, tävlingen ägde rum då istället veckan efter och fem lopp med olika farkoster har vi noterat. Och jag ska inte gå in på resultatlisterna men man rodde i kapprodbåtar och lustrodbåtar För medlemmar och för ynglingar. Hammarbyroddarna var kända för att de byggde sina egna båtar, den så kallade Hammarbygiggen. Att köpa riktiga båtar var mycket kostsamt och Hammarbyarna hade ibland problem att hitta tävlingar där deras hemmabyggen fick vara med. Gigarna med namn som Komet, Fram, Prim, Ran, Siri och Spurt användes i över 25 år. 1915 pensionerades den sista hammarby Innan vi går vidare så är det dags för den första låten. Och idag blir det lite speciellt. För jag är inte lottat vilka Hammarby-relaterade sånger som ska spelas. Utan de är valda. Och det är av skälet att en svensk artist som var en av mina stora idoler när jag var tio år gammal har gått ur tiden. Jag trodde att det var helt okreddigt att gilla Lasse Berghagen. Men en titt i sociala medier och andra medier har visat på motsatsen. Han var en väldigt likable person och som av en händelse var han inblandad i tre låtar som är lite vilja och ett skohorn har en bajenkoppling och då måste jag fråga har ni någon koppling eller någon förhållande relation till Lasse Berghagen.
2: jag kan väl börja där och kanske Relation relationen kanske inte rätt ord men Man upplevde honom ändå som väldigt tydligt folkkär och man gillade honom liksom alltid. Det var var ingen person som någon kunde reta sig på tror jag. Det är möjligen att att han kunde vara för präktig eller eller något sånt där. Det, det, det tror jag det är... finns en hel del ja, som det...
3: äh, retar sig på.
0: <laughs> han var för snäll alltså på något sätt. Eller för, vad, vad, så här, vad heter det? Ja, Hederskniff.
3: Var det inte han som, någon, när proggen var stor så var det väl han som någon gång sa att man kan inte rimma på proletariatets diktatur. <laughs> eller vad han sa. Alltså,
2: och fick lite progrörelsen emot sig, var det inte så? Ja men så kan det nog vara. För jag minns också Jonas Skadell i någon föreställning som, som berättade om att no, någon kändis hade avslöjat som i kokain här men man visste inte vem och så Jonas Skadell att han hade tänkt hoppas hoppas det sig mer jag.
0: Ja, eh, men det var det inte förstås. Och i den första låten som vi ska köra idag då, så har det är inte han som sjunger men han har för, en, får, en, en, får jag, frå- jag dra okay. min
3: eh, ja, för, ja. nu blir det lite Jag möter Lasse här. Möter ja, okay. äh, Lasse. Ja. Det, så blir det ju då i mm. slutändan. Ja men min, eh, min mamma är ju från Järvse då. Och där är ju Lillbabs uppväxt. Eh, så, och det är ju l- samma generation som min morsa då. Eh, men no- något, några års mellanrum kanske. Så liksom vi har ju varit... Lite bekanta på något sätt med Lilbabs familj. Min morbror poblade med Lilbabs första dotter som inte alls är känd. Hon heter Monica. Hon har inte velat vara i kändislivet överhuvudtaget. Eh, till skillnad mot Kristin Kaspersen och Malin Berghagen då. Eh, så, men jag har en, vi, på något sätt var vi lite bekanta med, med dem. Så jag har en bild hemma i mitt eh, barndomsfotoalbum. Där eh, jag har ett sånt här låtsas tält, hemma i eh, mitt barnrum. Där jag och Kristin och Malin leker. Så det, det är väl en... Jag mötte Lassenivå nivå va? Ja,
0: den, den är ju högoktanig. Alltså ja. det där var ju... Ja. <laughs> Tack. <laughs> Hur ska man smälta det här då? Ja, men då kör vi väl den här första låten. Där han då inte är huvud... Jo, så här. Han har en biroll. Eddie Oli. Men han är ändå huvudrollen. Ja, här avslöjar vi förväg. <laughs> men det är klart det. det är... Vi kör den, med... uh, tycker jag. Du får berätta klart. Det var inget mer att berätta. Det var Okej. bara att han har huvudrollen. Mm. Och det kommer ni att märka i slutet eh, av, av uh, låten som jag eh, kommer Här!
4: Jag reste ifrån Napoli men dammig sjöng med rödviny. Min väg var väldigt lång men jag sjöng min song och drömde om mitt frieri. Genom en kontakt annons hade jag fått fin respons. En svensk blondin, Så so ju och fin Skulle snart so få träffa sin Alfons. Åh oh Marie Amore mio Mitt gömmeri Åh oh Marie Hon var fäna i Ammarby Jag ringde när jag kom till stan Här har Napolitan Hon sa underbart Då träffas vi snart Kom till fotbollsplan Där fick jag en jättefot Glass, elle podass, me en oh Marie amore mio mi Marie. oh Marie
1: come accerno i ha marbì
4: der sprang un ricord mamma mia un battuo metrlon ed è un quinnas rod spela boll os lo for rompa, gom po gong. Min inska blev till ett skratt När jag förstod att jag hade en skatt Hon var värre än Pelé Vilken lysande idé Till Italien på turné Jag vill gifta mig med dig Min är polar!
0: Det är Oliva, som du sa, O-Marie C.C. från 1987. Någon reflektion, här hastigt? Det är väl inte en platta, jag har
3: ju den hemma någonstans- men det är inte någon jag sätter på till vardags direkt. Den är ju ganska konstig. Alltså, det omslaget med Lasse Berghagen utklädd till kvinna- jag fattar inte riktigt det, alltså det. Det känns inte... Ja, det, ja, det, det är något, mer... <laughs> ja
0: jag har inget mer. Ja, okay. jag, jag, tycker, jag älskar alla, allting som var med Hammarby att göra. Så att jag, jag är bara helt okritisk. Jonas, du har hört den förstås.
2: Ja, men jag har nog inte så mycket att tillägga. Okay. Det, att bara höra ordet Hammarby kunde man ju gå igång på fortfarande. Men, men. Man
0: kan säga en sak i alla fall som, till fördelen. Det är ju att det handlar om damfotbollen och inte herrfotbollen. För 90 procent är ändå liksom om, om herren, eller 99 eller vad det nu blir. Liksom. Så att det var ju en kul grej. Eh, men om vi går tillbaka till ämnet här. Då. <laughs> eh, och Hammarby bildades alltså i slutet av 1800-talet då mycket hände i Stockholm och även att det var en period då människor så att säga, frivilligt de började röra på sig och motionera eller vad man ska säga. Jonas du är ju liksom experten på det här. Kan du berätta lite om framväxten av idrotten och idrottsrörelsen och föreningen och sådär?
2: Det är kopplat till industrialiseringen alltså när samhället blir mer kan man säga, inrutat Med dygnets timmar och klockor och arbetstiden (hör) mer reglerad än i i bondesamhället. Och då uppstår ju, ska man säga, sekundära behov när när levnadsstandarden höjs lite också. Så att att människor har någon slags fritid är är egentligen ett ganska nytt fenomen- och den, här, den här tiden från 1860-talet och framåt det är en tid av mycket föreningsbildande. Man engagerar sig på olika, i olika samhällsrörelser. Man har skytterörelsen från 1860-talet. Där finns ju en viss koppling till idrottsrörelsen. I och med att många var militärer i tidiga ledarskiktet och även bland utövarna i idrotten. Men Arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen... Alla de stora rörelserna startas sig också här. Va? Så att det, man kan ju se på, på många av dagens föreningar att de är bildade vid 1880 1890-talet i stor utsträckning i både Stockholm Göteborg och i andra lite mer mellanstora städer som, som gävle. Så att man kan väl säga att eh, i, i, i idrottsutövning och olika slag blir också de som är mer, i mer organiserad form.
0: Men är liksom den, nyckeln till allt det här att människor hade fick förvärvsarbete och lön och tid över? Är det det som är själva liksom anledningen till allt
2: det här? Det är en, det är en stor grundfaktor i alla, i alla fall, det, definitivt. Men det, men det finns ju också rörelser
0: som ville förändra saker. Man ville få folk att sluta dricka eller man ville förändra hela samhället. Ehm, vad, vad kom idrotten med i det här då? Vad, vad är kopplingen liksom mellan arbetarrörelsen till exempel
2: och idrottsrörelsen? Det, I viss mån stod de nästan lite mot varandra ett tag. För att arbetarrörelsen menade att idrotten tog... Fokus för den verkliga, viktiga kampen. Att att då fjanta runt på på cykel eller vad man nu hade. Det Det var att slösa bort tiden på på oviktiga saker. Att att det var individer som roade sig. Istället för att se till den stora samhällsutvecklingen. Men så småningom så, så blir det ju... Så tar arbetarklassen allt större utrymme i idrottsrörelsen. Så att de eh, på många sätt liksom synkas, synkas ihop. Och att det, idrotten blir en, en viktig, ska man säga, ett viktigt redskap även för liksom arbetarrörelsen.
0: Såg de idrotten som någon slags opium för folket då? Från början. Att
2: det här det tar tid då från... Ja, men lite... Lite så, det, det, det hängde kvar ganska länge. Var, Ivarlov varlo, 30-talet, jag tvivlar på, på idag. Ja, precis. Okay. Alltså att det, det, det är en debatt som fortgår även om arbetarklassen vid den tiden verkligen har det är då idrotten har växt till en stor
0: Men Hur viktig var, var hälsoaspekten? då Att det var bra att de här arbetarna som
2: sliter ut sig liksom motionerar? Och, och Det är också en viktig, viktig faktor. Alltså en hälsomedvetenhet. Så att det är ju, ska man säga, gymnastik gymnastikrörelsen med linggymnastiken det finns ju där hälsoperspektivet som också genomsyrar idrotten det stor del att det, det liksom tävlingar var, var liksom inte eh, något positivt någonting bra utan det, det var skadligt för moralen och, och hälsan och själen utan det, det var ju, gymnastiken var, var stod lite i motsats till tävlingsidrotten under under rätt lång tid innan de också liksom till stora delar, Men syn- hade, de, ihop. hade de inte rätt? Tävlingsidrotten är ju osund. Bevisligen, på, ja. på alla möjliga <laughs> sätt. Det leder bara till elände. Ja. Ja. Och
0: försupna supporterskaror. Så att det, inte ens där mm. är det bra. Nej, precis. Nej. Eh, har du någon uppfattning om vad Hammarby var för någon slags liksom, sammanslutning? För det är ändå, den var ju ändå bildad av, av chefen eller någon, eller någon slags mellanchef då- och, och, och jag barnängen. Vilka var med? Liksom? Har, har du någon koll på det? Var det förarbete eller avarbetare? som vi hade frågan förra.
2: Så alltså, de. Togs i alla klubbar som bildas. Kring. kring skarven där. 1880-90-tal. Det, det är liksom medel. Den då. Ganska, ganska begränsande. Medelklassen. Kanske den lägre, liksom det, det är kontorister, det är eh, studenter i ganska hög utsträckning som, som bildar de här klubbarna. Eh, så att det är nog egentligen kanske ett senare skede det blir eh, det här liksom arbetarklubbar eller överklassklubbar, vad man nu, <clears throat> man nu vill ja, särskilja dem åt.
0: De här föreningarna som bildades i slutet av 1800-talet var det, eh, Jag gissar att de hade lite olika liksom, målgrupper. Eh, att vissa var för den här typen av kategorin människor. Var det så att, att det var vissa för... Jag vet inte. för en viss, Det kanske var nästan som korplag.
2: Eller, eller hur, hur... Ja, men lite så. Men det, det var ju eh, framförallt ungdomen som, som attraherades av, av idrotten det är mer traditionella, så liksom, fritidssysselsättningar, alltså som se, segling, jakt, sådana saker, det, det var ju överklassskiktet som som drev och eh, organiserade det sedan ganska lång tid. Så att, eh, men sen det är det nya tider då, och, och det blir mer, den eh, yngre generationen blir liksom mer ex. Och eh, tilltalas av, av tidens anda, liksom uppfinningar, framsteg. Att, att du också liksom i, i, i sin fysiska rörelse te, testa gränser och prova. Och, eh, man vill gärna tävla, det, det etablera sig trots, trots att gymnastiken som är en stark kraft är, är emot det. Och just rodden som där Hammarby bildas då, Det är ju en av de tidiga, liksom, tävlings, tydliga tävlingsgrenarna. Det är, det är rodd och, och cykel, sommartid, skridsko, skidor, vintertid. Precis i början
3: där det känns som när vi räknar upp de här att det är individuell idrott måste jag ha kommit först va? innan
2: lagidrotten eh slog ja igenom. Det, det kan man säga vilket ju också är lite mot linjgymnastiken med med det gemensamma målet och, och inte att sticka ut individuellt så det är en tid av individualisering kan man säga sen eh, kom det kommer visst lagsporterna fotboll Framför allt då. Men det, det, tar ju, det tar ju lite tid innan de etablerar sig. I Sverige lite senare känns det så.
3: Alltså nu är vi inne på 1890 typ här. Och så då Alltså lagidrott, fotboll och, och de här kom väl liksom snarare
2: i sekelskiftet slog det igenom i, i Sverige va? Ja det kan man säga. Även om det startade framförallt i Göteborg Orten då sent, 1880-tal eller början 90-tal kanske. Jag tänkte på
0: en grej, så. Här, det är en sak att, att folk börjar motionera, de börjar med gymnastik och rodd och allt sånt där. Men själva arena i man ska säga, att titta på andra, det verkar ha kommit nästan direkt, för att vi kommer till det senare, men alltså att det var mycket människor som tittade på vissa rådtävlingar här på Hammarby Sjö. Och det är ju på 1890-talet. Så var det naturligt att folk ville glo på mm. när andra spelade liksom?
2: Eh, nej, men det var nog ett ganska nytt fenomen. Som alltså, man säger tidigare på så här marknadstillställningar och sånt. Det var, det var liksom gränsen mellan publik och deltagare var inte så kanske så tydlig då. Men här blir det ju liksom en Tidligare tävlingar och publik som, som småningom också betalar någon, någon viss tre.
0: Om man tittar bakåt i historien så finns det förstås arenor och både inom idrott och teater och allt sånt där. Så det var inte ovanligt att sitta och titta så på något som händer där nere. Liksom. Men just idrott i
2: Sverige måste
0: ju ha varit helt nytt. att man.
2: Jo men det, 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 det kan man säga att, att det var. Mm. Är något annat,
3: uh, Ja, alltså, Ja, jag funderade ju lite kring det här med lagidrottens framväxt. Och, och, och Nu kanske jag säger emot mig själv lite men det jag började med. Men jag kollade upp lite uh, när det gäller fotbollen, då, framväxten. Uh, och då, har, då finns det en, inf- en info 14 september 1890- Sveriges första internationella fotbollsmatch avgörs i Halmstad. Det är Halmstads bollklubb. Jag vet inte om det... Är, det Nej, det är, en, det,
2: det är en tidigare bollklubb. Det är inte
3: HBK som... Är, 1914 ja. är dagens HBK. Just det. Och de besegras av Köpenhamns Akademi-bollklubb. Eh. Och sen, det där var 14 september, 12 oktober, alltså en månad senare, spelar två danska lag. En uppvisningsmatch i fotboll i Malmö. Och detta är första gången fotboll spelas enligt moderna regler i Sverige. Och då började jag kolla lite. Det fanns en regelbok utgiven med svensk fotboll. Alltså en variant som var en blandning av rugby och fotboll. Man fick ta med händerna i vissa situationer och... det där är ju någonting som fotbollen är så den är väldigt brokig i sin framväxt. Och, och, om, man, om man tänker på eh, fotboll, vad det betyder i olika sammanhang så är det många olika sporter. Och det dröjde ju innan det blev det här enhetliga med vår fotboll och fortfarande är det ju amerikansk fotboll ser ut på ett visst sätt Aussie rules fotboll är en annan Gaelic fotboll har uh, rugby heter ju formellt rugby union fotboll och den är till och med delad i två delar rugby sporten en heter rugby league fotboll uh, så Ah, vad vill jag komma med det här? Eh, det kommer jag inte riktigt ihåg men... <laughs> det går bra. <laughs> eh, eh, men fotbollen är, det är liksom ett spektrum som eh, 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 ja, liksom har tidigt förgrenade sig fotboll åt olika håll och blev olika sporter helt enkelt. Och då har det alltså funnits en svensk fotboll också.
2: Ja, just det. Det, det är... <clears throat> Jag tror att det var Viktor Balk som låg bakom som alltså någon sån här idrottens fader. Den moderna idrottens fader. Gav ut någon, någon mastig regelbok kring olika grenar. Och det fanns just den här. Och det finns bilder just med den här ovala rugbybollen mm. i, i med, med den svenska fotbollsvarianten. Då. Mm. Så det är väl mot Slutet eller mitten kanske av 1890-talet som det blir.
3: Ja, man bestämmer sig för ja. en fotboll. Den som har
2: kommit fram i England helt enkelt att, att fått ett regelverk. Ja, association fotboll. Så att det, det är väl den som gäller när första eh, SM där 1896 av, avgörs. Mm. Ska
0: vi gå vidare till nästa programpunkt Eller vi, kan, vi kommer säkert tillbaka till det här. Men tänkte köra nästa låt. Eh, och när jag hörde den här för första gången så blev jag väldigt förvånad. Det är definitivt den mörkaste, om inte den enda mörka, eh, riktigt mörka låten från Lasse Berghagen, som då är dagens tema. Det är, förstår ni nu. Jag har klippt ut ett par minuter av den f- drygt fem minuter långa eh, sången. För det är grejen. Liksom, Anledningen är att det finns en hammarby, eventuell hammarbekoppling Och låten heter Lena Maria
1: Lena Maria hörde till gänget Som tog sista bussen till stan Får upp till himlen med Stockholms travolta När hon landade var hon med barn Först solsken och skratt Sen tårar den natt Hennes kärlek kom hem och var full Jag har tröttna på dig Men du får stanna hos mig Enbart för ung jävelns skull na, 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 na. Lena Maria flyttar med magen och festmannen till Gustavsberg Har nu en etta med kök och balkong En tältsäng och tre färg Hon målar och syr, Men hyran är dyr Så hon städar i grannens butik Hon har runt i sin rygg Men magen känns trygg När hon lägger sig ner Är hon rik Maria, föder en dotter Skriker, min Gud vilken pers Festmannen sitter på hovet Och går sen till kvarnen Och klämmer en märs Han tappar all puss Blir full som en struss Håller sig ändet par dagar. Hon gråter för det Men viktigast är att hon vet vem som är ungens far. Mm, na, na, na.
0: Ja.
2: Oj, oj, oj. Det var starkt. Jag kunde vara tempat från ett, ett anständigt liv, eller så där är det fast med. Alltså, det var verkligen så att när jag hörde den versionen av Alltså, när jag hörde den
0: så var det, nej, men vänta nu brukar han. Och, och sen det här med. Kvarnen och så är det, var, ja, det var. Hovet och Kvarnen ja, Det är ju Hammarby det är en Hammarby som är är det? Ut i Jag Jävla råtta Typ ja. Ja, Han var inte så positivt eh, Porträtterad I den här sången kan man säga eh, Verkligheten är som den är liksom det, Vi Hammarby
3: är en brokig skara det
0: mm. I förra avsnittet så pratade vi lite om var någonstans hölls mötet där, där Hammarby bildades och det är lite ta- olika tankar om det var i barnängen och lokaler där och det var prat om Liljeholmens sterinfabrik. Och, och det jag tänkte inte på det då men det var ju förstås, alltså det var faktiskt min mamma som påminner mig om att den låg inte vid Liljeholmen den låg vid Danvikstull dessutom granne i stort sett med bryggan där Hammarby hade sina båtar i början. Så att det är inte helt omöjligt att det var sterinfabriken man satt i heller. Dessutom så vid bryggan här på Alsnögatan, vad det nu heter, nu för tiden, eh, låg konditoriet Nilla. Eh, och jag vet inte mer än att det låg där och det hette så- och där kanske man hade ett möte. Vad vet jag. Eh, känner du till Jonas någonting om det här? Känner du igen det? Vet du någonting om Nilla? Eh, eh, nej, det gör jag inte. Mm. Det var bara, bara, bara ett litet tillägg till förra veckans eh, diskussion om vart vi var bildade någonstans. Eh, var inte vart. Eh, jag har en, här var någon annan som, som skrev i, på Facebook tror jag. Det var. Eh, jag har en fråga fundering. Eh, historieskrivningen är ju att Hammarby valde grönt för att rött och blått var tagna av andra rodklubbar. Och att man sen upptäckte att en rodklubb i Göteborg hade grönt med två ränder och därför lade till en tredje rand. Skulle det alltså kunna innebära att det första klubbmärket ändå var en vit flagga med två gröna ränder. Men att den sen vid någon tidpunkt ändrades till tre ränder. Och jag tror, om jag ska börja här, att, att den här historien om Hammarbys färger och ränder tror jag är någon slags ihop. Alltså det kan vara en process som var under en eftermiddag eller fem minuter bara. När man diskuterade vilka färger ska vi ha och hur ska vi ha. Nej men Göteborg gör det. Alltså det behöver inte vara någonting man upptäckte efter flera veckor eller efter en månad. Utan det kan, allting kan ha hänt inom ett, en halvtimme eller fem minuter. Fast när man sen skriver historien om Hammarby då, då benar man ut det på det här sättet. Att, att först skulle man ha grönt, blått eller rött och då fanns inte det och sen blev det grönt. Det, var, det är min take på det. Vad, vad, vad tror ni? Har ni någon teori? Hade vi två ränder först och sen opsan. Liksom. Nej. Det är bara spekulationer förstås. Alltså, men...
3: Ja, alltså... Ja, <laughs> de, vad de nu är värda våra spekulationer. Men eh, eh, det, alltså det finns ju att vi nämnde det lite i förbegående... I förra avsnittet så pratade vi klubbmärke och du nämnde ett klubbmärke som du hasplade över lite och, och sa det ska vi helst inte nämna. va det, är ju, det finns ju ett klubbmärke med Hammarby IF som ser ut påminner väldigt mycket om AIKs klubbmärke. Däremot så... Och det finns, ju, det finns ju, det är ju bevarat. Så någon gång har någon tyckt att vi skulle ha det som klubbmärke. Eh, däremot så finns det ju inget, inga spår av något klubbmärke med eh, två gröna ränder mot, mot eh, vit bakgrund. Eh, så jag tror att vi aldrig har haft det.
2: Jag är nog benägen att, att hålla med om det blir... Det andra är just i spekulationer och, och gissningar. Så att det, det kan ha varit så. men Det, men det finns inte någonting egentligen som, som, som belägger det riktigt. För, för jag tror att
0: när man, när man skriver i det här fallet så, så kommer väl det första alltså första gången någon har nämnt det. Det kan ju vara tal i någon 25-års eller 30-års. Alltså, att man skriver om hur det var från början och då kör man den här historien som säkert stämmer. Men det behöver ju inte, som jag sa förut, det kan ju bara vara någon slags sammanfattning i hur man tänkte. Mer än att det var en process liksom. eh, Det finns andra sådana här grejer som, som historieskrivningar är roliga. För att eh, det finns ofta någonting skrivet för jättelänge sen Och sen alla andra som skriver böcker använder samma liksom, källa. Till slut så blir det någon slags... Ja, det var så det var, och det var och det är nästan samma ordval också. Jag, jag kommer till det i ett senare program och det handlar om vart fridrotten någonstans var de kom ifrån. Och de kommer ifrån tänk som heter sopbacken eller lerbacken. Och det står samma sak överallt och jag försökte ta reda på vad det där var. Men det kommer ett senare avsnitt. Men en en annan fråga, vill du säga något mer? Nej. En annan fråga här, och det är också spekulation. Jag tycker det är kul med spekulationer. Fanns det några tydliga rivaler under de tidiga åren? Och och, om jag ska börja igen då, så tror jag att möjligtvis, alltså man skulle kunna tänka att Stockholms Rodförening var en rival liksom, men det skulle kunna vara Vaxholm också, som då man i och för sig arrangerade distansen tillsammans med väl om jag kommer ihåg rätt, under många år. Men jag vet att åtminstone något tillfälle så lovade man Vaxholm att komma till en tävling och så bangar de. Och Bayern gjorde samma sak mot dem någon gång. Så det, det möjligt att de var lite, lite antagonister och Vaxholm var ju väldigt duktiga så det kan ju vara också rent sportsligt i, i och senare sporter så, så har vi cykel då kanske enskede var en antagonist som, och i boxning den till exempel har ni några
2: snabba inspel där? Ja det, alltså det rodden som är som förut var ändå en av de tidiga liksom, verkliga tävlings så att det är ganska naturligt om om eh, alltså de f- relativt få motstånd klubbarna. Ändå, ändå blev. Eh, att det fanns en rivalitet där. Mm. Eh, kanske särskilt med Stockholms rotklubb som var, som var eh, etablerade sig och, och ordnade tävlingar redan i början på 1880 talet eh, Så att eh, bröderna Virström som, som var eh, framträdande där kanske var. Extra roligt att besegra skulle man kunna tänka sig.
3: Jag kan tänka mig någon slags rivalitet måste det väl ha funnits kring det här att eh, ja, Hammarby inte fick använda de rodbåtar de byggt själv. Det borde ju ha skapat eh, någon form av agg mot då andra rådföreningar och arrangörer. Så,
0: men mer än så kan jag ju inte Nej. Då kan vi ta fjärde inlägget här och det är en fråga som ni kan svara på, alla säkert kan svara, men jag lämnar det till er. Varför spelar Hammarby svart svartgula tröjor? Dra det, du.
2: Ja, det kan jag göra. Tröjorna var ett arv då från Johannes Sovs IF som ska säga, söks upp i Hammarby då 1918 men, men ändå var så pass... Kaxias att de ställde en hel del krav. Jag kravet till och med fanns på att det var deras namn som skulle leda. Johan och var en ganska bra klubb, hade många bra spelare. Men dålig ekonomi så de hade inte riktigt nått val men de fick ändå igenom att deras dräkter skulle användas. Vi ibland att det fanns ett avtal att de skulle användas i 60 år och att det ändå användes när när dräkten försvann som ordinarie hemadress då till säsongen 78 men, men det vet man väl inte riktigt, men där blev ju Hammarby tigrandigt, första åren spelade ju Hammarby grönvitt men egentligen var det nog ett arv från Eriksdals IF som hade de här svartgula dräkterna, de i sin tur slukades av Johannes Sov det var, det var ju ofta så att klubbar om pengarna tog slut så uppgick klubben i någon annan eller togs över och så där.
0: Vad dräkterna dyra, alltså var det en sån grej att
2: eh... det är, alltså att fixa tröjet i ett helt lag, det var, var nog det var nog dyrt, det var kostsamt. Det det sägs att till exempel AIK under någon ekonomisk kris där på 20-talet att man inte hade råd att köpa nya tröjor att de var så utvättade så att de blev råttfärgade. Så att det En teori bakom bakom gnaget namnet där.
3: Jag tänkte på det här som ofta förekommer som något slags faktum som du nämner också. Det här att efter 60 år så skulle något form av avtal med Johannes Hov löpt ut så att vi kunde gå tillbaka till ursprunget vita tröjor. Jag har, för, jag har försökt leta rätt på en fakta kring det Och många hävdar det Det är lite som man var inne på Har man en gång börjat skriva en sak i historie, historiska sammanhang Då traderas det Det används av alla och så, så blir det någon slags sanning Jag tror att det där är eh, Det är en efterkonstruktion eh, jag, liksom försöker, jag har vänt mig till sådana som Ja men du har ju skrivit det här, var hittade du den uppfärdningen? Ja men det har jag hört. Jag tror att man 78 tyckte helt enkelt att det var lagom att gå ifrån det svartgula och kanske då hänvisade det till något... Avtal som någon har Hört talas om kanske ja.
0: Min, min Hemmasnickrade teori som inte har Någon belägg för överhuvudtaget är att Att, eh, att de Så länge de levde Alltså när den mm. sista Är borta liksom Och det Från det, Johannes Hovs i GF det Det skulle liksom kunna funka rent tidsmässigt Men jag, jag har ju inte läst om det heller Men det, det kanske är det att då, då, då stöter man sig inte med någon Det är det jag menar liksom, att mm. För att, ja men han, Han kanske blev ledsen om, Nej jag vet det, det, kanske, det Nu är det spekulationspodden här eh, i, i, Även i det här avsnittet Liksom i det förra så ska jag bryta mot, Förutom då att jag inte lottar låtarna Så blir det tre stycken eh, För jag hittade ju Alltså det är mycket som man ligger på natten så här, Men just det, jag måste göra med det Ja just det, det där Och det här var en sån här ja just det grej Och det var så här Även om den här nästa inte strängt taget är en bajenlåt. Det är den inte. Men medlemmar av vår kära hammarby Klack skulle nog undra om nästa låt inte fick vara med. Den sjungs nämligen av nämnda skara, men då i en ändrad något pubertal text. Ja,
1: det var en kväll. Då när sommaren är som bäst Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest Hennes morfar satt och en sommarmelodi Plötsligt spratt det till i gubben Han blev ung och han blev fri Han tog av sig sin kaval Sparkade halsen sig båda skor, Och som spottade han ut spurset Sa min sköna får jag lov Hon var vacker, han var stolt Rakt i ryggen som en fura Det var sommar, det var glädje Och de dansade Lika grann som du Där hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes mun av smull från löt Hon var ljuv, liksom en lilja Hennes kärlek var som glöd Så jag tog av med Glädjer Och vi dansade
0: känner till att det finns en ramsas eller en sång som läktarsång. Ja, det är så med
3: läktarsånger. Man plockar upp melodier som är lätta att sjunga och gör något eget av det.
0: Ni ni som har 1970 och det där, var det första gången typ man använde en populär sång?
2: Och sen e- gjorde Ramsen eller? Ja, e- som, som i alla fall som publiken själva skapade. Det fanns ju de här och som försökte få igång någon, någon sång ibland för olika tillställningar, landskamper eller, eller kunde vara eh, vid enstaka tillfällen eh, bland klubbar, vid kvalmatcher och, och, och sådär. Men definitivt första gången som, som det är supporterkrafterna själva som, som, som skapar det, det kan vi koppla
0: säkert till hösten 70 och sen har det ju varit 53 år alltså jättevanligt det är väl det vanligaste sättet när man vill ha en sång då tar man väl en existerande och byter alltså, text det så. är mycket
3: begärt att en fotbollsklack ska äh, <här> komponera. komponera
0: melodier liksom nej. Det. nej det är sant <här> Okej, okay, nu, nu ska jag berätta en liten, jag hittade en bok. Det, det, det finns vissa förfrågningar även att vi skulle berätta lite mer om, om hur, hur det var här på Söder eh, ungefär 1890 som det här avsnittet handlar om. Eh, och, och det finns en bok som är skriven av en Harry Sandberg och den heter En södergrabb berättar. Sandberg var född 1880 och var som vuxen socialdemokratisk politiker i Stockholm. Han satt i stadsfullmäktige i 40 år och han var fastighetsborgarråd i 22 av de åren. Han satt dessutom i den kommitté som utredde den kommande tunnelbanan. Samma år som han dog 1957 utkom hans bok med minnen från hans barndom på östra Södermalm. Jag har ändrat lite i texten men här är några avsnitt i hans bok. 1880-talets söder var en stadsdel där lummig grönska och färgsprakande blommor inbäddade de låga husen. Där syrener och jasmin doftade i trädgårdarna och där människorna i motsats till nu mycket väl kände varandra inom stora områden. Söder var de röda plankens och spjälstaketens stadsdel- Det liknade i hög grad våra svenska småstäder. Gatorna på söder var smala med i bästa fall makadambeläggning- men flertalet saknade någon som helst beläggning. I torrt och soligt sommarväder var det mycket behagligt- för alla barfota lassar, och det var de flesta pojkarna- att vandra i mjölet som var mjukt men dammigt. Gångbanorna, där det fanns sådana, saknade likaledes beläggning- vid regnväder dröjde det icke länge en gatan förvandlades till en tjock lervälling. När kylan kom och lervällingen med sina hjulspår frös förstår nog var och en hur det var för både hästar och människor som måste använda gatan. Väster om medborgarhuset på medborgarplatsen låg en naturpark kallad kärleksparken där alltså innan medborgarhuset byggdes. Där fanns i slutet av 1870-talet en liten pöl som var den sista återstoden av den forna Fatbursjön. som på 1600-talet var en fiskrik sjö med stor areal och med utflöde till Årstaviken. Vi hade hört de äldre hela, hela våren tala om något som skulle ske den 1 maj detta år 1890. Så en dag i mitten av april hörde jag ordet demonstration för första gången. Det var en ring av pojkar som efter att ha spelat Pierre nu spelade kula. Vad är demonstration för något? Undrade vi. Men ingen kunde förklara ordet. Vi visste bara att det var något som hörde ihop med det som de äldre talade om skulle hända på 1 maj. En septemberdag 1890 hade jag, olovandes naturligtvis, gått ner till stadsgården för att mäta. Någon fisk kom jag nu inte ihåg att jag fick. Däremot blev jag vittne till en händelse som kanske inte många nu levande kommer ihåg. Plötsligt fylldes, som jag tyckte, hela inloppet av ett ofantligt vitt fartygskråv. Större än något jag någonsin sett. Det var den amerikanska kryssaren Baltimore som med John Erikssons kvarlevor ombord hade fullgjort förenta staternas sista attack till sin svenska räddare i inbördeskriget mellan nord- och sydstaterna. Genom sin uppfinning Monitor, som i kampen mot sydstaternas Merrimack besegrade denna 1862 och därigenom vände krigslyckan till nordstaternas förmån hade John Eriksson, värmlänningen som en gång utvandrat till Amerika, blivit firat som nordstaternas räddare. Hans hemfärd som saknar sin motsvarighet i historien var en hyllning till, från två nationer. Redan före skolåldern drogs man trots föräldraförbud och varningar som av en okänd naturkraft mot Hammarby sjö och dess vidder och ut på dess gungande yta. En jämn ström av springande smågrabbar fyllde den långa Varmdögatan, nu Malmgårdsvägen, från Nytorget till Hammarby Sjö ut på isen. Där jumpades det med fem, tio och upp till 20 pojkar i bredd. Det kallade vi för 5, 10 eller 20 tjugomannasjåk. I färgare gården, den ligger fortfarande på samma plats, men på den här tiden då skvalpade Hammarby Sjös vågor in till den. Hammarby sjö sänktes när Hammarby kanalen anlades och i färjargården bodde färjar Johansson. Sina rodbåtar hade han förtöjda vid bryggan som låg in till hans gårdsplan. Han hade räddat många pojkar från att drunkna, särskilt på vintern när isen brast under jumpande. Hammarby roddförening hade varje sommar stora roddtävlingar i Hammarby sjö på en bana från Fanny Udde, vilket låg mellan Lugnet och Sickla, till Tull. Det var alla småpojkars dröm att så snart det blev stora nog få vara med och tävla i kapprodd på Hammarby Sjö i Rodföreningens båtar. Yes. Ja. Så det, var li- det har hänt lite sedan den tiden.
3: <laughs> Fint att höra någon, någon form av ögonvittne från eh, liksom... Ja, Hammarby föreningens första tid det, det finns ju inte så mycket Sånt
0: dokumenterat Men
3: här är en som har upplevt det Och skrivit ner det
0: Sen kan vi bara påminna om att det här huset Gula villan, eh, Studio 63 Som vi kallar det för eller Jag, Södermannagatan 63 Här uppe på vinden eh, Det är då föreningens eh, Styrelserum det huserar även andra, till exempel ishockeyn, som jag tror nu håller på bär saker i rummet till om det nu hördes. Jag vet inte om jag hörde någonting i alla fall. Jag tänkte avsluta nu, men varför inte påminna om Hammarby nyhetsbrev som Magnus Hagström är redaktör för? Ja, det tycker jag vi ska göra.
3: Alltid egentligen. Det är... Um, om man är intresserad av Hammarbys historia, vilket vi kan förutsätta att lyssnarna är i någon mån Så är ju detta en eh, väldigt bra tillgång Här sammanfattas ju all hammarby drott all ska vi inte säga Det är 10 inte mm. tioårspojkars fotbollsmatcher ute i Årsta Men... Eh, eh, All senioridrott, all hammarby drott av betydelse i alla våra föreningar eh, dateras upp i ett nyhetsbrev en gång i veckan.
0: Och då, hur blir man prenumerant?
3: Det kommer jag inte ihåg. <laughs> okay. Det får du Det får, berätta, ah, okay.
0: du är ju kanslist i Hammarby IF. Mm. Så gå in på hemsidan hammarby-if.se Längst upp eller till höger, högra spalten så finns det en sån här ruta man skriver i sin mail Och sen trycker man typ okej okay eller något. Send. Och då får man det här mejlet typ varje onsdag kväll. Det beror lite på för att ibland det, har jag så mycket att göra. Så då blir det torsdag istället. Mm. Och det är ju inte jag som skriver. Men det är jag som liksom skjuter ut det i, i cyberrymden. Så då ska vi säga tack till Jonas Sederqvist. Tack, tack. Och tack till Magnus Hagström. Tack. Och sen ses vi nästa gång. Det gör vi.